0: Marcos 13 Jesús salía del templo cuando uno de sus discípulos le dijo, Maestro, mira qué piedras, qué edificios. Jesús le dijo, ¿ves estos grandes edificios? Pues no va a quedar piedra sobre piedra. Todo será derribado. Estaba Jesús sentado en el Monte de los Olivos, frente al templo. Cuando Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron por separado, Dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Y cuál será la señal de que todas estas cosas están por cumplirse? Jesús les respondió, Cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, Yo soy el Cristo, y a muchos los engañarán. Cuando oigan hablar de guerras y de rumores de guerras, no se angustien, porque así es necesario que suceda, pero aún no será el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá también hambre. Esto será el principio de los dolores. Pero ustedes tengan cuidado, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas, por causa de mí los harán comparecer ante gobernadores y reyes, para dar testimonio ante ellos. Pero antes, tendrá que proclamarse el Evangelio a todas las naciones. Cuando los arresten y los hagan comparecer, no se preocupen por lo que deben decir, sino solo digan lo que en ese momento les sea dado decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se rebelarán contra los padres y los matarán. Por causa de mi nombre todo el mundo los odiará a ustedes, pero el que resista hasta el fin se salvará. Ahora bien, cuando vean que la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, se encuentra donde no debiera estar, el que lee que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no baje a su casa ni entre en ella para tomar algo. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Hay de las que en esos días estén embarazadas o amamantando. Pídanle a Dios que esto no suceda en el invierno, porque estos días serán de gran aflicción como no los hubo desde el principio de la creación que Dios hizo, ni los habrá jamás. Si el Señor no hubiera acortado esos días, no habría quien se salvara, pero los ha acortado por causa de sus elegidos. Así que si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no le crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, de ser posible incluso a los elegidos. Pero ustedes tengan cuidado, ya los he prevenido de todo. En aquellos días, después de esa gran aflicción, sucederá que el sol se oscurecerá y la luna dejará de brillar. Las estrellas caerán del cielo y los poderes celestiales se estremecerán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria, y Él enviará a sus ángeles para reunir a sus elegidos de los cuatro vientos, desde los extremos de la tierra hasta los extremos del cielo. De la higuera deben aprender esta parábola. Cuando sus ramas se ponen tiernas y le brotan las hojas, ustedes saben que el verano ya está cerca. De la misma manera, cuando ustedes vean que todo esto sucede, sepan que la hora ya está cerca y que está a la puerta. De cierto les digo que todo esto sucederá antes de que pase esta generación. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, solo el Padre lo sabe. Pero ustedes presten atención y manténganse atentos, porque no saben cuándo llegará el momento. Es como cuando alguien deja su casa y se va lejos, y delega autoridad en sus siervos, y deja a cada uno una tarea, y ordena al portero mantenerse despierto. Así que ustedes deben mantenerse despiertos, porque no saben cuándo vendrá el señor de la casa, si al caer la tarde o a la medianoche o cuando cante el gallo, o al amanecer. No sea que venga cuando menos lo esperen y los encuentre dormidos. Esto que les digo a ustedes, se los digo a todos. Manténganse despiertos. Marcos 14 Faltaban dos días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levaduras. Por medio de engaños, los principales sacerdotes y los escribas buscaban la manera de arrestar a Jesús para matarlo. Pero decían, no lo haremos durante la fiesta, para que no se alborote el pueblo. Mientras Jesús estaba en Betania, sentado a la mesa en la casa de Simón el leproso, llegó una mujer. Llevaba a esta un vaso de alabastro con perfume de nardo puro, que era muy costoso rompió el vaso de alabastro y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los que allí estaban se enojaron internamente y dijeron, ¿por qué se ha desperdiciado así este perfume? Podría haberse vendido por más de 300 días de suelo y ese dinero habérselo dado a los pobres. Y se enojaron mucho contra ella. Pero Jesús dijo, déjenla tranquila. ¿Por qué la molestan? Ella ha efectuado en mí una buena obra. A los pobres siempre los tendrán entre ustedes, y cuando quieran podrán hacer por ellos algo bueno. Pero a mí no siempre me tendrán. Esta mujer ha hecho lo que pudo. Se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto les digo que en cualquier parte del mundo donde este evangelio sea proclamado, también se contará lo que esta mujer ha hecho, y así será recordada. Judas Iscariote, que era uno de los doce, fue a hablar con los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Cuando ellos lo oyeron, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas comenzó a buscar el mejor momento de entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que es cuando se sacrifica el Cordero de la Pascua, sus discípulos le preguntaron, ¿Dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Jesús envió a dos de sus discípulos. Les dijo, Vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa donde entre. El maestro pregunta, ¿Dónde está el aposento en el que comeré la Pascua con mis discípulos? El dueño les mostrará entonces un gran aposento alto, ya dispuesto. Hagan allí los preparativos para nosotros. Los discípulos partieron, y al entrar en la ciudad encontraron todo tal y como Jesús se lo había dicho, y prepararon la Pascua. Al caer la noche llegó Jesús con los doce, ya sentados a la mesa, y mientras comían, Jesús dijo, De cierto les digo que uno de ustedes me va a traicionar. Ahora está comiendo conmigo. Ellos se pusieron muy tristes y uno por uno comenzó a preguntarle, ¿Seré yo? Jesús les respondió, Es uno de los doce el que está mojando el pan en el plato conmigo. A decir verdad, el Hijo del Hombre sigue su camino, como está escrito acerca de él. Pero ay de aquel que lo traiciona, más le valdría no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio, al tiempo que decía, Tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y luego de dar gracias se la dio, y todos bebieron de ella. Les dijo entonces, Esto es mi sangre del pacto, que por muchos es derramada. De cierto les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Luego de cantar el himno, fueron al monte de los olivos. Allí Jesús les dijo, Todos ustedes se escandalizarán de mí. Está escrito, Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le dijo, Aunque todos se escandalicen, yo no lo haré. Jesús le dijo, De cierto te digo que esta misma noche, antes de que el gallo cante dos veces, tú me habrás negado tres veces. Pero Pedro insistía, Aún si tuviera que morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo. Al llegar a un lugar llamado Getsemaní, Jesús les dijo a sus discípulos, Siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó consigo a Pedro, Jacobo y Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Les dijo, siento en el alma una tristeza de muerte. Quédense aquí y manténganse despiertos. Se fue un poco más adelante, y postrándose en tierra, oró que, de ser posible, no tuviera que pasar por ese momento. Decía. Abba, Padre, para ti todo es posible. Aparta de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Volvió luego a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. Entonces le dijo a Pedro, ¿Duermes, Simón? No has podido mantenerte despierto ni una hora. Manténganse despiertos y oren, para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Una vez más se retiró para orar y repitió la misma oración. Cuando volvió, otra vez los encontró dormidos, porque los ojos de ellos se les cerraban de sueño y no sabían qué responderle. Cuando volvió la tercera vez les dijo, Sigan durmiendo y descansando. Ya basta, la hora ha llegado. Miren al Hijo del Hombre que es entregado en manos de los pecadores. Vamos, levántense, que ya se acerca el que me traiciona. De pronto, mientras Jesús estaba hablando, llegó Judas, que era uno de los doce. Con él venía mucha gente armada con espadas y palos, y enviada por los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. El que lo estaba traicionando les había dado esta contraseña. Al que yo le dé un beso, ese es. Arréstenlo y llévenselo bien asegurado. Cuando Judas llegó, se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, y le dio un beso. Aquellos hombres le echaron mano y lo arrestaron. Pero uno de los que estaba allí sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Jesús les dijo, han venido a arrestarme con espadas y palos, como si fuera yo un ladrón. Todos los días estuve con ustedes enseñando en el templo, y no me aprendieron. Pero esto sucede para que se cumplan las Escrituras, y todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Cierto joven seguía a Jesús cubierto con solo una sábana. Cuando lo aprendieron, el joven dejó la sábana y huyó desnudo. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro los siguió de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote. Allí se quedó, sentado con los alguaciles y calentándose junto al fuego. Los principales sacerdotes y todo el tribunal buscaban alguna prueba contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no la encontraban. Muchos presentaban falsos testimonios contra él, pero sus testimonios no concordaban. Entonces, algunos se levantaron y presentaron un falso testimonio contra él. Dijeron, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho por la mano del hombre, y en tres días levantaré otro sin la intervención humana. Pero ni aún así se ponían de acuerdo en sus testimonios. El sumo sacerdote se paró en medio del tribunal y le preguntó a Jesús, ¿No vas a responder? Mira lo que estos dicen contra ti. Pero Jesús guardó silencio y no contestó nada. Así que el sumo sacerdote le volvió a preguntar, ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús le respondió, Yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Poderoso y venir en las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó entonces sus vestiduras y dijo, ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos ellos lo condenaron y declararon que merecía la muerte. Algunos comenzaron a escupirlo, y mientras le cubrían el rostro, y le daban de puñetazos, le decían, ¡Profetiza! Y también los alguaciles le daban de bofetadas. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, llegó una de las criadas del sumo sacerdote, y al ver a Pedro calentándose junto al fuego, le dijo, ¿También tú estabas con Jesús el Nazareno? Pero Pedro lo negó y dijo, No lo conozco, ni sé de qué hablas. Y se dirigió a la entrada. En ese momento cantó el gallo, pero la criada volvió a verlo y comenzó a decir a los que estaban allí, «Este es uno de ellos». Pedro volvió a negarlo, pero poco después los que estaban allí volvieron a decirle, «La verdad es que eres uno de ellos, pues eres Galileo». Pedro comenzó entonces a maldecir y a jurar, «Yo no conozco a ese hombre del que ustedes hablan». En ese mismo instante el gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Antes de que el gallo cante dos veces, tú me habrás negado tres veces. Y al pensar en esto se echó a llorar. Marcos 15 En cuanto amaneció y luego de reunirse los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas y todo el tribunal para ponerse de acuerdo, Ataron a Jesús y se lo llevaron a Pilato. Este le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió, Tú lo dices. Los principales sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Así que Pilato volvió a preguntarle, ¿no vas a responder? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús ni aun así respondió, lo que sorprendió mucho a Pilato. En el día de la fiesta, Pilato acostumbraba poner en libertad a un preso, el que la gente quisiera. Había uno que se llamaba Barrabás, que estaba preso con sus compañeros de motín porque en una revuelta había cometido un homicidio. Cuando la multitud se aproximó, comenzó a pedirle a Pilato que hiciera lo que acostumbraba hacer. Pilato les preguntó, ¿Quieren que ponga en libertad al rey de los judíos? Y es que Pilato sabía que los principales sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que Pilato soltara más bien a Barrabás. Pilato les preguntó, ¿y qué quieren que haga con el que ustedes llaman rey de los judíos? Y ellos volvieron a gritar, ¡Crucifícalo! Pilato les decía, ¡Pues qué crimen ha cometido! Pero ellos gritaban más todavía, ¡Crucifícalo! Pilato optó por complacer al pueblo y puso en libertad a Barrabás. Luego mandó que azotaran a Jesús y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados lo llevaron al interior del atrio, es decir, al pretorio, y llamaron a toda la compañía. Lo vistieron de púrpura, le colocaron una corona tejida de espinas y comenzaron a saludarlo. ¡Salve, rey de los judíos! Lo golpeaban en la cabeza con una caña y lo escupían y doblaban las rodillas para hacerle reverencias. Después de burlarse de él, le quitaron la ropa de púrpura. Lo vistieron con sus propios vestidos y lo sacaron de allí para crucificarlo. A uno que volvía del campo y que pasaba por allí, lo obligaron a llevar la cruz. Ese hombre se llamaba Simón de Sirene y era padre de Alejandro y de Rufo. Llevaron a Jesús a un lugar llamado Golgota, que significa lugar de la calavera. Le dieron a beber vino mezclado con mirra, pero Él no lo tomó. Después de crucificarlo, se repartieron sus vestidos y los sortearon para ver qué le tocaría a cada uno de ellos. Cuando lo crucificaron, eran las nueve de la mañana. Como razón de su condena, pusieron este epígrafe, el Rey de los Judíos. Con él crucificaron también a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice, y será contado con los pecadores. Los que pasaban lo insultaban, y mientras meneaban la cabeza decían, Oye tú, que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Así también se burlaban de él los principales sacerdotes, y se sumaban a los escribas para decir, «Salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Que baje ahora de la cruz el Cristo, el Rey de Israel, para que podamos ver y creer». También le hacían burla a los que estaban crucificados con él. Desde el mediodía y hasta las tres de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra. Y a las tres de la tarde, Jesús clamó a gran voz, Eloi, Eloi, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí decían, Escuchen, está llamando a Elías. Uno de ellos corrió a empapar en vinagre una esponja, la puso en una caña y le dio a beber al tiempo que decía, Déjenlo, veamos si Elías viene a bajarlo. Pero Jesús lanzó un fuerte grito y murió. En ese momento, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, al verlo morir así, dijo, En verdad, este hombre era hijo de Dios. Algunas mujeres estaban allí, mirando de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena. María, la que era madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé. Ellas habían seguido y atendido a Jesús cuando Él estaba en Galilea, pero había también otras muchas mujeres que habían ido con Él a Jerusalén. Al caer la tarde del día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimetea fue y con mucha osadía se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Este José era un miembro importante del tribunal y también esperaba el reino de Dios. Pilato se sorprendió al saber que Jesús ya había muerto, así que mandó a llamar al centurión y le preguntó si, en efecto, Jesús ya había muerto. Luego de que el centurión le confirmó la noticia, Pilato entregó a José el cuerpo de Jesús. José fue y bajó de la cruz el cuerpo de Jesús lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. Luego hizo rodar una piedra para sellar la entrada del sepulcro. Mientras tanto, María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde ponían el cuerpo. Marcos 16 Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé, Compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. El primer día de la semana, muy temprano, en cuanto salió el sol, fueron al sepulcro. Y unas a otras se decían, ¿Quién nos quitará la piedra para entrar al sepulcro? Pero al llegar, vieron que la piedra ya había sido removida, a pesar de que era muy grande. Cuando entraron en el sepulcro, vieron que en el lado derecho estaba sentado un joven vestido con una túnica blanca. Ellas se asustaron, pero el joven les dijo, No se asusten. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan ahora y digan a sus discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal y como Él les dijo. Ellas se espantaron y temblando de miedo salieron corriendo del sepulcro. Y era tanto el miedo que tenían que no le dijeron nada a nadie. El primer día de la semana por la mañana, después de que Jesús resucitó, se le apareció primero a María Magdalena, de quien había echado siete demonios. Ella fue y se lo dijo a los que habían estado con él, los cuales estaban tristes y llorando. Al oír ellos que Jesús vivía y que ella lo había visto, no lo creyeron. Pero después Jesús se apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino al campo. Ellos fueron y se lo contaron a los otros, y ni aún a ellos les creyeron. Finalmente se apareció a los once mismos, mientras ellos estaban sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y obstinación porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si beben algo venenoso no les hará daño. Además, pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Después de que el Señor Jesús habló con ellos, fue recibido en el alto cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron entonces y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Amén.